0: Um único comercial foi o suficiente para irritar tanto os conservadores, o pessoal mais da direita, como os progressistas, os que são de alinhamento ideológico mais da esquerda. Essa semana, o Wall Street Journal trouxe uma reportagem atualizando todas as repercussões do caso da Bud Light. E como ela, como eles mesmos escrevem aqui no título, ferrou tudo. Com um erro após o outro, ela se tornou um estudo de caso sobre como não lidar em uma tempestade de gué, espacinho, que eu não posso falar a palavra, ra cultural. A gente vai trocar uma ideia aqui, o que aconteceu com a Bud Light, qual que é a polêmica envolvida, que comercial, afinal de contas, é esse que deixou tanto a esquerda quanto a direita irritado. O que aconteceu após essa polêmica e o um boicote, as vendas simplesmente derretendo. Vamos começar aqui com uma informação muito importante, que é quem é o consumidor da Bud Light. A participação de mercado da Bud Light é muito alta. Aonde? Em áreas rurais e áreas conservadoras dos Estados Unidos. E os seus consumidores são majoritariamente, assim, muito, muito alto a percentagem do sexo masculino. Essas informações são muito importantes, então deixa guardadinho aqui e vamos continuar o desenrolar dessa história. A Alissa Heinerscheid, eu vou chamar ela de Alyssa só aqui no nosso bate-papo, tá? Foi a primeira mulher nas quatro décadas de história da Bud Light, a comandar o marketing da cerveja. E ela elaborou uma estratégia para combater a longa queda nas vendas. Ano após ano, ela está tendo um pouquinho menos de venda a cada ano que passa. Não são quedas drásticas, não são quedas profundas, mas é um incômodo. Né? E logo que ela sumiu, ela já se envolveu numa polêmica. A Alissa descreveu as campanhas de marketing anteriores da Bud com humor fraquinho, meio fora de alcance, ela menosprezou, né, em outras palavras, os comerciais que a Bud sempre teve aí nas suas estratégias de marketing. Esse daqui passou no Super Bowl, que é a final do campeonato de futebol americano, em 2018. Então você vê aqui um monte de guerreiros lá da idade medieval e aqui o cara da Bud Light montado num cavalo cheio de armadura. Você já pegou um pouquinho a vibe do estilo de comercial. né? Então aqui você vê aquele mesmo personagem no estádio de futebol americano, você vê aqui as cheerleaders passando, ele aqui com uma pose imponente, né, no estádio recebendo um jogo de futebol americano, que é o esporte predileto dos americanos, aqui a gente vê outro comercial que é para agradar o pessoal das zonas rurais e até muitos estados conservadores que tem aquela tradição mais Cowboy, olha só o comercial da Bud, você está vendo aí dois cowboys, visivelmente dois cowboys, não dá para negar isso daí, né? brindando ali com as latinhas da Bud Light. Outro exemplo aqui, né? a Bud Light, ela patrocinando o UFC, o UFC evento de lutas, que é um esporte que está tendo agora lutadoras mulheres, tem meninas que realmente gostam de MMA, mas não tem como negar que a grande maioria do público é masculino. Essas são os comerciais que a nova responsável pelo marketing da Bud, a Alissa... Falou que não era muito maneiro e tal. E em março, ela e os profissionais de marketing abaixo dela resolveram criar um novo plano de marketing, uma nova estratégia. E enviaram uma lata personalizada da Bud Light a uma estrela transgênero da mídia social, que se chama Dylan Mulvaney. Dylan documentou a sua transição de gênero nas redes sociais. Então, tanto no Insta quanto no TikTok ia apostando atualizações e a Bud resolveu então enviar uma lata de Bud Light personalizada com a foto de presente para marcar o aniversário da data da transição de gênero, que é inclusive o foco da polêmica, você vê aqui a latinha da Bud personalizada com a foto e aqui ela é, degustando algumas cervejas da Bud e a reação a esse comercial foi imediata, pessoas consumidoras da Bud começaram a postar fotos de Bud Light jogada no lixo, mas sem ter tomado, ela com o líquido dentro. Teve vários restaurantes, bares de estados mais conservadores que eles retiraram as propagandas que eles tinham, né? Os logos da Bud Light dos estabelecimentos. Nesses mesmos lugares os clientes é, deixaram de consumir a cerveja e passou até para agressões, né? Os funcionários que dirigem os caminhões da Bud Light, que tem o logotipo tal da Bud Light, eles foram ameaçados, foram confrontados, até alguns chegaram a ser agredidos por pessoas furiosas nas ruas. Então quando passava o caminhão, ali eles acabavam tendo problemas. Né? E no meio desse turbilhão inteiro, a empresa ela tomou a postura de não falar nada. Ela ficou praticamente em silêncio por duas semanas. Então ela viu que tinha que fazer alguma coisa, tinha que falar, né? porque estava saindo de controle toda essa situação. E ela divulgou uma declaração geral sobre é, união de pessoas. Enfim, foi uma, foi uma declaração que desagradou tanto a direita quanto a esquerda. Gerou inúmeras críticas por parte dos conservadores, que já estavam bem mordidos com toda essa situação. E também gerou muitas críticas dos progressistas. Eles falaram que a empresa demorou muito tempo para responder, que ela não deu um posicionamento claro, só enrolou, enrolou. E não resolveu nada. Até teve uma organização bem grande de direitos LGBT que se posicionou de forma bem incisiva. Falou que a empresa mostrou uma profunda falta de coragem que deveria ter se solidarizado com a influência transgênero quando ela começou a ser atacada nas redes sociais e também nos meios de comunicação. E as coisas foram piorando a cada semana que passa. E até aqui eu vou mostrar o gráfico atualizado desde o momento da polêmica até agora. O que é esse gráfico aqui? Aqui em vermelho... É, as vendas de Bud Light a cada uma das semanas de abril e também de maio, né? a gente está chegando no finalzinho de maio, comparado com essas mesmas datas do ano anterior. E você tem as concorrentes da Bud Light, a Coors Light, a Miller Light. O que, que aconteceu desde essa polêmica? A Bud veio tendo quedas quedas e as quedas não pararam. As quedas continuam, enquanto que os concorrentes estão ganhando mercado, estão ganhando vendas. Então, esse gráfico ele consegue resumir bem para você... O problemão que a Bud acabou entrando por conta de toda essa história. O que a empresa resolveu fazer? Bom, você lembra daquela é, nova chefe do marketing, né? a Alissa? Ela foi afastada. E depois da Bud tomar essa decisão de afastar a Alissa, vários funcionários dentro da Bud não gostaram também dessa decisão. Então, em resumo, todo mundo saiu irritado, todo mundo saiu muito brabo com a Bud. Os conservadores, né? pelo tudo que eu mostrei aqui para você. Os apoiadores dos direitos dos transgêneros LGBT, atacadistas, varejistas, donos de bares, funcionários da empresa, todo mundo. Além dessas mudanças que eu acabei de mencionar para você, ela mudou completamente a rota, a rota do marketing. Pela primeira vez, a Bud Light vai patrocinar uma organização de veteranos, os militares que foram para confrontos militares. Nos Estados Unidos já participou de bastante, então tem bastante veterano. Também ela voltou nos comerciais de televisão sobre temas de futebol americano e country. E ela também... Vai dar um bônus de 500 dólares para todos aqueles motoristas de caminhão, os entregadores né? e funcionários da Bud que foram atacados, né? que foram agredidos, que sofreram ameaças. Bom, esse é o resumo de toda a situação aí bem pesada né? que a Bud acabou se metendo. E eu quero trocar uma ideia com você aqui nos comentários. Isso daqui é um estudo de caso, como o próprio Wall Street Journal falou. Muito legal da gente trocar uma ideia. Por hoje é só. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.